0: 大家好，欢迎收看《震经最前线》，五马看中国，我是主持人张零。再次感谢大家收看我们的节目。我们在节目当中啊，常会分析美中台哦三方的关系哦。啊，其实我们呃觉得最近呢，可以谈的是美中台日啊，把日本再加进来。为什么呢？日本在七月中哦，他们出版了他们二零二一年的啊他们的国防白皮书哦，到底里面啊跟过往有没有什么样的不一样？跟台湾或者我们刚刚提到的美中台日哦，到底会不会有一些牵动的改变？我觉得今天值得从这个白皮书啊，好好来做一下了解。让我们开心邀请到我们透视中国的高级研究员，也是台大政治系。的荣誉教授，明居正老师，明老师你好
1: 。呃，主持人洪林兄好
0: ，各位观众朋友们，大家好。是老师，是不是可以就请您这个？因为真的是热腾腾刚出来、喔，就是给的，我们介绍一下这一次的日本国防的这个白皮书哦、喔，为什么会引起大家很广泛的好奇跟讨论？显然是不是有一些不一样呢
1: ？呃，一方面当然这个白皮书本身有一些不一样，有些呃跟过去相比有些突破的地方。那重要的是在现在这个时空环境下啊，为什么在这所推出这种东西出来？当然，就是日本照惯例每年都推一本出来。呃，现在的所谓时空环境就是说，中共这两年呢，外交跟军事上面扩张比较大，那么在国际上引起的反弹比较强烈，所以大家就很关注说，那日本作为近邻国家。又作为美国的同盟国呢，跟中共正在展开对抗。那么这份白皮书呢，到底反映出什么东西出来？就像主持人刚刚所说的哈，就这两年呢，这两天刚刚推出来的，所以还是热腾腾的。呃，我们叫做2021年版的日本的国防白皮书或者防卫白皮书，他们自己称为“令和三年版防卫白书”。呃，大概有几个特点吧。第一个特点就是特别强调台湾局势的重要性对日本的安全保障跟对国际社会的重要性，所以台湾的安全对日本的安全跟国际社会的重要性，他把这三者连在一起。那这种表达方式呢是比较强烈，然后过去没有看过的。嗯，我不是说他们过去没有谈过台湾，但是不是这么个谈法。嗯，然后摆的章节不太一样。第二呢，他。这个把他观察台湾问题之后呢，他就特别注意到说，对台湾最大的安全危险呢，不用说了，就是来自于中国大陆。他说中国大陆呢，在台湾周边的军事活动越来越活络，这是我们节目上不断提到、然后不断强调的。然后呢，然后呢，台湾方面的应对，所以日本这个白皮书说，外界觉得说两岸的军事情况呢，越来越紧张，越来越升高。其实前一阵子我记得，大概一些国际刊物都谈到吧，不管是《金融时报》也好，以及亚洲《中刊》也好，都谈到说台湾海峡是一个最危险的地区。呃，我虽然不完全同意这种看法，但是我们必须承认，就是台湾地区附近紧张趋势升高，那是确定的。所以这第二点，所以这个白皮书呢也呼应了这个观察。第三个部分呢，那我们觉得比较大的这个差异就是，过去呢。日本是循着他所谓的一中政策，把台湾摆在中国的章节下面来谈。那么这次比较有趣就是，他没有改变他一中政策，但是把台湾列在美中关系下面来谈。呃，我们等下就会详细讲到说，其实我们一直讲，我们说美国跟中国这些年来一直把台湾当作筹码，当作棋子在下，所以台湾的局势呢，空前难受，空前安全。现在日本也这样看，把台湾摆在中美关系偏到下面，所以这是一个说起来不算小的转变，但是很值得玩味它背后的意图。我想另外再请教老师哦、喔。过去当然我们知道，日本
0: 常常都把北韩当做是一个最重要的一个对他们国家的威胁哦，因为的确你看北韩常常这个没有油的突然试射飞弹啊等等，这造成地区的非常的紧张哦。但我倒好奇，如果赵老师刚刚的脉络来谈，到底在今年新的版的内容里面，他们把中共排在怎样的调整？是否有调整吗
1: ？呃，说起来重要性是有调整哈，那。呃当然，因为中共这些年的表现，我们也一直帮大家在那数啊，然后再帮大家分析呢。我们就提醒大家说，中共对区域的威胁乃至对国际威胁都比较大。那么日本这份白皮书呢，就很清楚表现了这个转变。过去的话，北韩摆做几乎是摆在第一位，当然也提到中共的威胁，不过强度没那么强。但今年这份强度强很多。他说，他大概讲了讲了几个部分啊。第一个部分就是说。这些年来呢，尤其近两年来呢，中国大陆的军事动向呢，引起大家很大的关注。那不管它的，是国防政策也好，或者有关军事有关那些事务，或军队有关事务呢，它都有相当大的不透明性，这点让大家很担心。呃，我们常,常讲，我们说每个国家都有军队，这我们了解。那每个国家军队当然保持一定的这个秘密性，这是毋庸置疑的。但是多数国家呢，都把它大部分的这些军事力量呢，啊，到一定程度是展现给大家看，不是为了恐吓，就是说我也取信于你，我就这么多力量，我摆在这儿，那么你不要来碰我，你碰我就怎么样？大家都摆出一定防卫力量，大家晓得说哦，那就很清楚了。中共摆出一部分，但中共藏了很多东西，这第一点。第二点就是大家摆出来就摆出来了，很少拿出来吓人。嗯、中共时不时会拿出来吓人，所以这点大家觉得说很烦恼，这第一点。第二点谈到吓人呢，对日本来说感受最强烈的呢，就是我们叫做钓鱼台，他们叫尖阁诸岛的这个部分。那呃，中共呢时时时不时出现渔船啦、渔政船啦，或者是还甚至海警船啦等等，那到这个钓鱼台附近。那过去当然还出动过这个军舰，所以日本觉得说。中了这两年，当然军舰出的比较少，但是海警船出的比较多，所以日本的诠释是，呃，中共企图以武力改变现状，日本感到强烈忧心，完全无法容许。这一点坦白说，我是有保留。我认为中共是做动作多，他可能未必真的想要改变现状，所以这点呢，我想有诠释空间。但是呢，我觉得这一点台湾应该出来表态，也就是如果我们认为说钓鱼台是我们的主权归我，那现在你们霸占了，或者现在这个你们这样统治当中，那你们做这个事情呢，在我看来是不合法的，所以台湾应该表态。即便日本对台湾做了很多的帮助，但在主权问题上，有地方该说清楚还得说清楚啊。这第二点，第三点呢，我们过去节目讲过，今年。一月下旬的时候，日本通过海警法，然后呃……对不起，中国通过海警法，然后二月一号正式开始实施。一开始实施之后呢，日本举国哗然，为什么呢？海警法里面有一项很重要的条文，它特别讲了说，这个如果必要的时候，这个海警船呢，可以对这些呃不服从命令或什么的，这侵扰这个中所谓中国领土领海的这些外国船只呢，进行开火。这个是一个很严重的话语，因为一般来说呢，通常各国都有海警，我们叫海巡嘛。各国的海警，美国叫海岸呃海岸巡防队或海巡队或者呃海岸巡防队，不管你叫做什么，它都配备一定的武力，但配备什么？配备轻武力。这些海警船通常没有重炮，它通常有轻炮了不起了。最常见什么呢？重型机枪，重型机枪或者轻炮。就距离不是特别远的，射程不是特别远，然后威力不是特别大的轻炮，目的就是说，当对就别人船逃走，我对他前面发炮呢，阻止他再继续前进，那他会停停车下来或停船下来，让我上去追捕他。那这种用，我不是说海警不可以用武，可以用武，各国海警都用武。问题是你在什么情况下用武呢？这点是可争议的。如果说对方真的是侵犯你的领海，然后经过多次制止不听，那这没话说。但中共很多时候用武呢是超过一般人能接受的范围，所以二月份当中共一发布这件事情的时候，日本反应非常非常激烈。当时我记得我们在节目上讲过这件事情，我说这件事情将来闹大的话呢，可能会变成中日两国当中一个非常大的纠纷，因为这个钓鱼台已经是一个冲突的点，你过去的钓鱼台。你我想你还有印象，过去这个我们也派船出去跟日本、争执过，调查主权问题。前几年有一次我记得很清楚就是去了之后呢，我们的船呢用水柱喷日本船，那日本呢很生气，日本后来过两天用大水柱再喷回来，结果在大陆的网站上面很多网民就就传了，他说你看打日本的还是要靠国军，因为中中共的船呢当时是没有能力喷水柱，还没有喷水的时候被驱逐。那现在呢？中共大概就是记得这件事情，所以中共从 20... 2021年，他在2018年前后呢，就大力扩建了他这个海警船队。现在他的海警船队呢，如果不是不算这个不把台湾算起来，他的海警船队是日本、越南、菲律宾、印尼这几个国家加起来总和呢还要多还要多一些。台湾加进来之后的话，他大概是含台呃就是。台湾、越南、印尼、菲律宾呢，加起来大概是它一半上下吧，啊，差不多这样。所以，当日本的海警力量远远不及中共时，非常忧心。我如果没记错的话，日本海警船呢，呃，中国海警船是两百多条啊，而有的吨位非常大，上万吨的，上万吨那已经是到达就是驱逐舰、巡洋舰的那种那种规模了，那。再大一点点，有的时候，那日本呢，不到这个地步。我们的那些船大概就四千吨、三千吨吧，大概就这上下。所以，严格说，吨位什么是不急的？那它吨位大，数量高，而中共很多海警船呢，是正规海军拨过去的。所以过去我们不是讲说民兵船是第二海军吗？其实这话讲得不准确，准确的说，中共的海警部队呢是第二海军，因为其实他自己也这么说的。所以如果再加上民兵船的话，那他的这个海上武力呢是相当可观。所以这三件事情呢，日本非常在，因为中共的发展呢，日本非常在意。所以日本呢强烈抗议多次，那这一次呢很明确讲出说我们完全无法接受中共这方面的发展。是，这当然也
0: 是白皮书里面很正式，像老师讲的，把中共的这些啊对于啊日本的影响更明确把它说出来。其实这时间点很有趣，大家知道，因为日本正在办奥运，那按理应该这时候都是要很 P 式的、啊，要好好讲。没讲、啊。看起来这段时间的发言是很强硬哦、喔，特别白皮书也把台湾放在美中关系的框。架。架上老师，这里面到底怎么说呢？对，就
1: 像我们刚才用开头讲了嘛，呃，原来他是把台湾呢放在这个中国这个章节下面，因为它是一中政策嘛。那现在把它单独列出来，都不说改变了一中政策，至少就是日本对于台湾的观察有个完全不同的角度。嗯。当然，日本过去就我常讲，我说日本一直把台湾看得很重要，因为你想想看。别的不要说，安全部分不要说，你光说经贸的部分，台湾一年对日本提供了大概百分之十到百分之二十的这个收入，这个这是非常惊人的。所以对他来说呢，这经济上的这个重要性非常高。反过来说，如果说台湾一旦被中共拿走了，或者说受到中共很大的影响，日本在台湾没有得到这么大好处的时候，那对他冲击非常大。这第一点。第二点，你从地图上看。如果说真的台湾被中共拿走，或被一个对日本有敌意的国家拿走的话，那日本的海上交通受到很大影响。他们现在讲的就是上次是岸信夫吧，岸信夫还是中山太秀，我忘了，反正就是防卫厅的一个防卫省的一个长官讲了，他说如果台湾丢掉哈，对冲绳直接构构成威胁。那这个东西大家都很清楚了，事实际上，你不要冲绳人，你看与与那国岛，那不是更近吗？所以他把它列在这里啊。那我们现在仔细看呢、啊，呃，日本这个白皮书我觉得比较特别，就是他把美中对抗呢列为新的章节，然后在这新章节下面把台湾摆进去，所以他把台湾当作是一个美中对抗的重要因素，或者我们说美中对抗的热点。那这点是毫无疑问的了。呃，那除了这个呃台湾问题之外呢，他也列举了美中对抗的其他因素啊，比如说香港问题。啊，新疆问题，然后这个美中在政治、经济、军事互相牵制、互相竞争态势。那其实更重要一点呢，就是我觉得日本讲的还不算不够多了，应该讲的再多一点，就是美中在高科技方面的竞争。而这些问题呢，台湾都扮演一个角色啊，这是第一点。第二点就是他指出来了，那事实上我们过去讲过，所以这都呼应了我们过去的观察。他们提到说。美国呢，过去对中共呢是比较不能说容忍吧，应该说比较合作的吧。在川普上台之后呢，明确认清楚了中共对美国的威胁，所以呢，对台湾的关注加深了。所以日本这次特别提出来说，呃，美呃美国呢，按照台湾关系法呢，十一度对台湾军售啊，在川普时候十一度对台湾军售，这这的确是一个很大的数字。啊，卖的有战斗机啦，然后长城的空对地飞弹啦，然后这个暗射的这个鱼叉反飞弹，呃，反舰飞弹啦等等，那这些都是比较先进的武器系统，所以对中共来说威胁很大。但反过来说，我们在国际上看呢，就是甲国对乙国军售哈。如果军售的武器的那个先进程度越高，或科技程度越高，或杀伤力越大的话，表示说他对这地区就越重视。嗯，现在你看到就是美国卖给台湾的军品呢，已经都不是一般的军品了。虽然有些东西我们想要还没有拿到，但卖东西已经不是一般的东西。然后美国经常讲说卖台湾防卫性的武器。而这个防卫性到什么程度呢？基本上，如果那时候我们跟那时候我们在节目上谈过的八一七公报，如果说跟八一七公报相精神相吻合的话，就应该说，他跟他卖给台湾这个武器呢，不管值跟量呢，都应该是配合中控武器值跟量的发展。就中共上升，他卖给台湾武器的这个值跟量也要上升；，中共上升，它要上升，它等于是这样的。所以换句话说。中共的建军呢，在周边国家心理上跟安全态势上造成威胁，那么美国也必须提升对台湾的帮助。这第二個部分，第三个部分我们也提过，我们说中共的军机啦或军船呢，对台湾的附近活动越来越多，对台湾构成威胁。不管是你过中线或者逼近中线，或者说在台湾西南角不断的这个呃出入的话呢，那。大家感觉就是：第一，你好像想改变现状；第二，就是你现在即便没有改变现状，你看起来是要打探未来改变现状的路。因为台湾的西南海运呢，大家看到为什么这一两年来这么热闹呢？大家不晓得有没有注意到，就是这一两年来，不但就是中共的这个飞机跟军舰，呃，每隔一段时间就从台湾西南这边走过去，美国的也过来，对不对？嗯。那不只是说说双方互相秀肌肉的问题，重要点就是台湾西南海域有什么特点？嗯，呃，有些专家可能会明白，台湾西南海域呢，刚好是大陆彭近深海的地方，所以那地方呢是潜舰呢很可以躲藏去伏击对方的一个一个点一个热点，所以中共可以藏在那里去攻击美国、日本或台湾的这些船只。同样的，美国、日本、台湾的船，这个前艇也可以出躲在这里，然后去伏击中共或其他敌对国家船只。嗯，所以这地方慢慢就变成了热点。那我们刚好这个地方，也就是，呃，巴士海峡的西北角，啊，就我们的菲律宾中间，但比较更偏台湾一点点。这第三个特点，第四个特点呢，白皮书上就特别讲说。除了美国的行政部门之外，美国的立法部门——国会呢，对台湾的支持度呢也越来越强。我们过去提过了嘛，呃，《亚洲安全再保证倡议法》嘛，然后《台北法案》嘛，跟其他一些一些这个法案。那么，然后国会呢特别强调说，因为中共的这个威胁比较强，所以对台湾的军售呢应该要要增强、要定期，然后要提升等等。然后他这边还提了一段话，这段话比较有趣。我们过去不完全这样看，他怎么说呢？他说美国国会敦促这行政部门说，美方应该考虑要改变了对台湾的经济安全呢，跟什么呢有威胁的这些国家啊，美国要改变跟这些国家的接触。这讲的不只是中共了、啊。<笑>这讲的不是中共，所以这个包含的范围就比较大。不过话又说回来，在国际上面真的对台湾构成威胁了，坦白说也只有中共，其他国家都还没那么明显，最多就是唱和一下，然后就制造麻烦而已。所以，呃，日本这个白皮书的列了这东西呢，比方说他们有算是比较清楚的观察。可是对照我们过去讲的东西，有一些东西他没有提到，所以我还得再想想说，为什么有一些东西呢，他竟然没有提？这里面是不是有什么文章可说？是，刚刚延旭老师刚刚提到的波段，因为台海的这些威胁，随
0: 着中共的军力不断的提升，美国当然也加大了这个数量跟品质哦。即便也许我们觉得还不够来对抗中国，现在未来不无止境的、喔，所以我们看起来这个不断的这个军事的一些扩张哦，所以这个白皮文浩其实白皮。提出针对，当直接是台湾，甚至临近其他的国家，有特别有什么样的看法吗？或者老师您有什么观察到怎么样的一个点
1: ？我觉得比较重要点就是这个两岸军力对比哈、啊，那个一个是国防经费，呃，大家都知道中共的国防经费不断在增加，不断在扩充啊，他这个海军造舰造了这么多这么快呢，它跟他经费增加是有关系。呃，日本看了一下，就是台湾过去大概一一段时间以来呢，大概差不多十几二十年来呢，台湾的国防经费每年都差不多，就水准基本是持平的，而中国大陆是快速爬升。嗯，所以到呃去年吧，大概差不多大陆的国防经费呢是台湾的差不多十六倍。白皮书没有算，他给了数字，我算了一下，差不多十六倍左右。这是很惊人。大家说、哦、大陆这么大，所以它经费会比较高。那可以想象，应该这样说，它应该是等比例。嗯啊，如果说它不是那么想要急于扩军的话，应该是等比例。也就是说，你一直是两倍、两倍、三倍、三倍，现在你上升到台湾十六倍，这是很惊人的数字。当然，我们还觉得说，因为中共会隐藏数字，所以我们猜它真正的国防经费比这个要更多。啊，这是第一点。第二点呢，他就列了在陆军、海空军跟飞弹各方面的这技术来说呢，呃，第一陆军方面，当然中国大陆的陆军量是很大，那台湾，呃，量是比较少，那这个可以理解。然后台湾也不断在这个呃削减这个军队的数量，但是让人比较担心就是，中共最近这段时间呢，建造登陆舰的数字增加，所以这点呢，值得大家关注一下。在海空军方面呢，原来台湾的特别是空军呢，台湾的值比较高，但中共现在近年来积极自追，所以至少以量来自持的话呢，那对台湾是构成威胁的。所以他注意到说，台湾现在正在发展不对称战力，那么这点将来可能不一定真的要有人飞机。所以台湾的科技够进步，台湾打造大量的无人机呢，应该可以抵消一部分中共空军的优势。那么比较大的差距是在飞弹方面。台湾当然飞弹技术高，但台湾毕竟很小，所以能部署的这个面积啊，跟各方面有限，然后经费也有限，所以台湾虽然技术高，但是呢，它量跟中共来比来说，飞弹上呢是远远不及。中共的飞弹大概就是把台湾炸个好几遍，大概不是问题，不算核弹了，炸个好几遍不是问题。所以日本的感觉就是，两岸的军事差距呢，第一越来越大，第二越来越朝向对中国大陆有向有利的方向去前进。那日本觉得说这点呢，可能特别需要关注。我比较好奇，就是说日本除了关注之外呢，还能做什么事情？嗯,嗯，这个大家值得来观察、啊。那当然，我们他
0: 老师刚刚提到的白皮书里面都诚实承认中共啊，现在不断的军备扩张，当然都产生许多的影响啊。可以讲，大概也是意料之中，因为其实这个在白皮书之前，其实日本就有做了许多的一些对于中共威胁论的部分对不断的声明的啦。所以大家有说，呃，提高了这个中共的比例，对于啊。日本的威胁，想当然了。但另外一个一开始也提到说，原来一直都把北韩当做是一个最重要的威胁，这部分有改变
1: 吗？呃，应该说是略有改变。他倒没有说降低北韩的威胁，但是就是说相比之下，就是北韩威胁可能还那么大，但中共威胁超过了，所以在这个意义上是超过他了。但是北韩对日本的威胁一直很大的。话又说回来，就是北韩他也必须把日本看作一个敌国，才有办法去凝聚内部。所以北韩第一这么强的时候，日本没办法放松。那这第一点，第二点，所以这日本对北韩军事动向呢，也一直非常在意。同样的，北韩的军事活动，呃，不管是非战发展方面，尤其是核武发展方面呢，北韩相对是不太透明的，共产国家嘛，北韩相对是不太透明的，所以日本也非常关注。他也看到这个北韩的快速发展，这个弹道飞弹，我们叫导弹了。然后他射程涵盖日本，比较强，因为几年前他已经发射非常可以横过日本上空，对日本造造成很大的震动。他现在比较担心就是北韩开发出可以携带核子武器的飞弹，这点是他们觉得比较头痛的，因为这东西打过来，日本那么大，大概两三个呢，打到东京、打到京都附近，大概也就很惨了。我不敢说怎么样。但是现在让日本更担心的就是，北韩正在开发呢，低空的，然后不规则轨道的这个弹道飞弹。大家都说弹道飞弹怎么会不规则轨道呢？因为一般来说弹道飞弹是这样飞嘛，这叫弹道嘛。是。那什么叫不规？什么叫低空呢？就过去要这样打，然后这样下来叫高空，这样低空。低空就是你可以看到，那不容易拦截，因为飞弹太快了、嗯。高空就是中空比较好拦截，高空有很高空再下来也很难拦截，为什么？因为打开之后它垂直下来，你很难去瞄准它。你在有个区，度的时候我可以瞄准，垂直下来几乎没有瞄准。而为下来就有重力加速度会特别快。好，那现在北岸发发发展低空，所以第一呢时间会比较短，难瞄准。第二点，它叫做这个不规则轨道。什么叫不规则轨道呢？打到一定高度之后呢，它打开滑翔翼，然后它会飘。它要滑向一样飘走，它的轨道就不是一个很直线，就不容易瞄准。就像一个人对你跑过的时候，左闪右闪，左闪右闪跑，你就很难瞄准它。那北韩正在发展这种技术，所以这种技术是很难对付的。所以北韩现在就是它的飞弹技术呢有比较大进步，然后呢，它的攻击的手段呢也比较复杂化，所以日本觉得很头痛。坦白说，日本的飞弹技术也相当不错。大家不要忘记啊，日本是可以发射火箭的，虽然过去几次失败过，但它是有能力做这件事情。但是自己能发射是一回事啊，然后能够发射反弹到飞弹是另外一回事情。所以这些事情对日本来说呢，都是很大的威胁、嗯。是这个，大家也是值得
0: 啊，可以去观察的一个面向。然后最终最后的部分，我跟大家是不是也请教老师？老师整个看完这个日本的在2021年的这国防白皮书。有没有什么老师觉得可以给大家去综合的一些建议？也许有些观众朋友今天看完听完老师的这个说明之后，赶快就去翻一下。老师有没有做一些给大家的一些综合的一些所看到的一个评论
1: ？OK， 大家要看可以、啊，不过它蛮厚的，嗯、我提醒大家一下，它有个相当的篇幅。然后有一些这些用语呢，即便它它有那个日文版跟中文版，嗯，呃，大家可以找中文版来看。那不晓得现在现在这网上出来没有？因为过那人家过去是一本本然后送我的，呃，有些地方不太容易看，因为它即便翻成中文之后，它有些观念呢跟中文的观念还是有点点语境上差异，不过大家去看一下也好了，了解日本怎么去看这个问题。我想大概我能够想到几个观察，第一点就是日本怎么说这件事情。日本的防卫厅长官呢，岸信夫，他就讲说。而日本很关注刚刚前面讲这个问题，这是日本的国防安全的这个观察跟考量，但他特别强调说，日本跟同盟国美国的合作是最重要的，也就是重申了日美安保。那大家不要小看这东东东西啊，在国际政治上，我们常讲说，你能够跟第一强国同盟，这是一件很重要的事情。你如果能跟第一强国单独同盟，那是更重要一件事情。过去台湾跟美国有过中美协方协定，那叫单独同盟，那很很不容易事情。日本现在也有，所以日本很看重的东西。那这个防卫省呢，不但强调跟美国同盟，他强调说也要跟澳洲、印度等国家呢去合作，这是我们说四方会谈。他特别了英国、法国、德国等欧洲国家也要加强合作。这就我们就讲，我们说现在看起来很多欧洲国家对于中共在亚洲的活动呢也感到不安，所以现在英国的航空母舰不是来到亚洲了吗？现在正在跟日本人进行这个军事演习吗？法国的前船不是前阵子来过了吗？德国船下个月要来吗？所以表示英法德这些国家，当然他没有列举了，其实荷兰啊、加拿大啦、啊、这些船都来过，然后他还特别强调。日本还要跟加拿大、跟纽西兰这些国家共同、合作，而且要想要共享一个自由而且开放的印太地区这么个愿景。嗯，那么换句话说，他要利用这个愿景呢，把大家都联合起来，说我们要维护这个秩序，这个秩序对我们大家都是有好处的。这就为什么大家都指责中共说，不是怕你崛起。而是说你不按规则来游戏，然后破坏了我们大家的现在的宁静的环境。呃，第一点，第二点，我们觉得说中共会这样做呢，固然引发大家对他忧心，但它的来源我觉得很重要一点就是他对国际局势的误判，他对美国国力误判，这过去没有讲过。也就是因为中共的误判，所以他的这个战略姿态非常高，他的战狼外交等等，都是因为来自于这误判。也因为他姿态过高，所以国际回应就很激烈，所以这样一来呢，变成说双方就这样对抗起来了。本来不需要这样的，就是现在你的动作越搞越大，越搞越大，逼得大就是我不能不跳脚应对你。而日本的白皮书呢，就反映了大家对这个问题的关切，所以这样看起来，中共是有点骑虎难下。而这个骑虎难下，到他明年要开这个二十大的时候呢？呃，之前呢可能会变得更加难过，所以这个问题呢，我觉得将来恐怕是一个很值得关注的焦点。那台湾也深陷当中呢，我们也必须要好好应对。是，的确，我们从美
0: 中台关系延伸到美中台日啊，日本因为跟美国同盟，老师刚刚提到更清楚了，知道日本也许搞不好是在做试水温的动作，也某种程度就是让大家更清楚美国在将来的一些所谓政治的或者是一些国家方向，更不用讲美国的国防排兵。提出，也许跟这个部分，也许都会有一些联动的关联，那值得我们好好来观察、喔。那今天很谢谢我们明居正老师带来我们最精彩第一手的啊，二零二一年版日本国防白皮书。那今天就再一次感谢明居正老师哦、喔，接受我们的访问，也感谢大家的收看。还是一样提醒大家，如果您对我们的节目觉得非常的棒，欢迎大家帮我们订阅、转传、按赞，那当开启小铃铛。谢谢大家的收看。